0: presenta Hablemos en Off, con Consuelo Saavedra y Matías del Río, auspicio de Asociación Chilena de Seguridad, Mita rentacar Car, Banchile Inversiones, Movistar, AFP Habitat, Consorcio, Talana, y TalkBiometrics.com. Duna, sonidos de tu mundo.
1: ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8 con 5 minutos de este martes 11 de enero de 2022. Consuelo Saladera, muy buenos días. ¿Cómo estás tú?
0: Hola, buenos días. Muy buenos Llegan los días. resultados de la PTU. En,
1: hace seis minutos, me imagino que están... Que, que, que están ah, sí. Sea, porque ocho. Si,
0: si hubiésemos entrado a tiempo al programa...
1: Claro, si hubiésemos entrado, si tú hubieses entregado tiempo. Si
0: estuviese comenzado realmente a las 8, si yo no lo hubiese preguntado a Juan Pablo Iglesias. Exactamente. A sobre ayer. quién eran los responsables de los, ayer fue, ayer nos, de los disturbios. En, y tampoco podemos en entregar San.
1: nosotros tarde porque ayer no, 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 no nos, de, nos pasamos. Oye, ah, eh, es oye, una cadena esto. ¿cómo sí, estarán, ¿cómo estarán tantas y tantas familias a lo largo de Chile con esa presión que me parece que es desmedida? presión eh, impresión que se pone sobre adolescentes o, o cabros muy jóvenes, 18 años, 19 años, 17, como si se jugara la vida hoy día, si hay alguien que nos está escuchando y que no le fue como quería, no entra su primera opción, la vida no se termina ni de cerca hoy día. Hay oportunidades, hay, hay algunos que, qué sé yo, un tropezón, veces eh, se dará dos veces al año ahora... Eh, en fin, pero, pero a, a empatizar sobre todo con aquellos que no les fue como esperaban o no entran a lo que quisieran ellos hoy día como primera opción porque hay muy, y también felicidades a los que les fue muy bien y que están felices están, así que.
0: Sí, pues y además en tiempos de pandemia, haber pasado los últimos eh, dos sí. años eh, con, con muchas clases remotas sí. y lo que ha significado eso para los procesos de, de aprendizaje así que... Eh. Felicitaciones sí. también por todo el, por el esfuerzo. Sí. Y hemos... deseándole a la gente que pueda volver en marzo a clases también. Eso que parece que es un dato, un
1: dato, porque no solo porque lo dice el Ministro de, de Educación, porque alguien podría decir, bueno, pero él sale justamente el 11 de marzo. Por lo tanto, qué simpático que tengas esa, esa mirada, pero no, no incumbe. No, yo me, 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 me aferro a eso y a lo que ha dicho el propio presidente electo, Gabriel Burich, que le ha dicho que los mm. colegios serán los últimos en cerrar y los primeros en abrir. Lo ha dicho clara y reiteradamente eh,
0: sí, punto... así también es que sí, El
1: ministro, perdón, el, el, el ex ministro de Educación, hoy día rector de la UAI. Ayer en una declaración pública sostuvo que esa universidad, y me parece que va a ser la, la, la norma y va a ser eh, lo general, eh, han decidido hacer presencial completamente el 2022. ¿Mm? Creo que se va a ir instalando esa, esa idea porque, porque amerita hacerlo. Los costos han sido demasiados.
2: ¿Mm? Mm.
0: Consuelo. Bueno, en todo caso, Omicron mediante, porque, sí, 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 sí. porque el, el difícil equilibrio que, que presenta el, el Omicron con, con las personas que no han ido a su tercera, ahora que ya partió el proceso de, de la cuarta vacuna, eh, uh -huh. de, la parte importante, la gran mayoría de quienes están... Eh, han llegado a los hospitales finalmente eh, es porque no tenían los refuerzos o no tenían directamente la, las vacunas, no tenían los esquemas completos y... Pero, hay que oponerse, oponerse a las hay, hay que ponérselo porque, porque sí. si no, no da el equilibrio de que, eh, si bien no representa el nivel de gravedad para la gran mayoría de la población, el Omicron sabemos lo contagioso oh, que es y, y también cómo puede finalmente eh, estresar más de la cuenta pues, los sí. hospitales y, y eso y, se es la gravedad. Digamos. El
1: estrés de los hospitales no solo puede venir por la cantidad o por el aumento en la demanda por servicios médicos, sino por la mm. restricción en la oferta de atención médica porque cuando la población se, se, se infecta, eh, los médicos y los asistentes de los servicios de salud también son seres humanos que viven en esta sociedad entonces también van a tener una baja importante con licencias de 10 días y probablemente va a ser más difícil atender a la cantidad de gente entonces, por donde se le mire, esto puede ser un problema un problema importante El, lo que pasa Consuelo, es que no se ha dicho con la claridad que a mí me gusta como, como lo hace Macron en este sentido los voy a joder, sí, los, los vamos a joder. Y quedó la grande en Francia porque utilizó sus términos. Dijo, se impactan tanto por los por la coloquialidad de mis términos, ¿por qué no se impactan mejor por aquellos que desafían a la ciencia? desafíen la evidencia científica de la, o los avances que ha tenido la medicina eh, en, en poder y los laboratorios y en, fin, en, en poder producir estas vacunas, eh, administrarlas gratuitamente a muchos países, no a todos naturalmente, países que están muy rezagados en esto. Por lo tanto, eh, y aquí quiero tocar el tema de Bárbara Rivero, eh, la triatleta que sí. corrió en Pucón y que corrió sin las vacunas. Eh, ¿Por qué quiero tocar ese tema? Porque ayer, eh, bueno, se ha generado una controversia al respecto y al final el Ministerio de, de Salud aclaró que respecto de la participación de esta triatleta destacadísima, eh, que, que no, es, no es antivacuna, sino que ha dicho que no ha tenido un momento por los viajes y las preparaciones desde el punto de vista logístico de vacunarse, eh, el Ministerio de Salud ha dicho que la cuarentena fue realizada eh, por la atleta eh, en, en la comuna de Pucón, según señaló eh, en su formulario de ingreso, eh, la hizo completa. y Dice, al no contar con pase de movilidad, porque no tiene las vacunas, eh, que era una de las condiciones, alternativamente podía optar por someterse a un PCR 48 horas antes de la carrera y un test de antígeno, cosa que... Eh, hizo y en ambos casos resultó negativo. Eso es un desde, eso es un como diciendo, eh, ah, ya, estamos con eso listo. Eh, o sea, ya, era que no, era que no le hicieran test antígeno, era que no le hicieran PCR, era que no hiciera la cuarentena. Esa es la exigencia que tenemos todos. Eh, a mí lo que me preocupa es que una institución como la Universidad Católica le permita participar eh, a ella. Por muy eh, estrella que sea de esa, de esa carrera, si ella no le alcanzó el tiempo, de verdad no es nada personal contra esta, esta estupenda atleta. Eh, nada, pero no, creo yo que no se debiera permitir. Cuando alguien dice, Consuelo, que aquí hay faltas a la libertad, eh, hay un montón de libertades que, entrega, que, que nosotros tenemos que ceder en pos del bien común. Déjame ponerte un caso, tú que viajas con frecuencia a Chile, de donde, donde tú vives, y todas las personas que lo hacen. ¿Acaso cuando nosotros tenemos que eh, obligadamente pasar por el control del SAC, con el control fitosan fito y zoosanitario? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué no, yo no puedo entrar comiéndome una, una manzana que me compré en Buenos Aires? ¿O no me puedo traer un pedazo de carne de Buenos Aires? ¿Por qué me controlan? ¿Por qué no me dejan que yo me coma ese pedazo de carne? ¿Qué le voy a hacer mal con eso? Porque lo que voy a hacer, probablemente, o lo que está haciendo el SAC, afortunadamente, el Servicio Agrícola y Ganadero, es controlar que yo no entre una plaga y que yo no, eh, y que yo no extienda esa plaga más allá de mis intereses. Eh, y, y es justamente ese el control de una plaga, así se llama de hecho el Servicio del Sal, eh, por el bien común. Entonces las libertades están restringidas por el bien común, para tratar de controlar las plagas y en este caso los virus. Las personas que no se vacunan son verdaderas armas químicas que andan expandiendo el virus y son vectores de contagio del virus. Por lo tanto, me parece que hay que aplicar la misma norma. Yo no me puedo comer una, comprar una manzana en Buenos Aires, subirme al avión y, y entrar y comérmela aquí. Me la quitan. Y es mi manzana, pero me la quitan por el bien común. A mí me parece que es razonable.
0: Mm. ¿O no? Eh, eh, sí, bueno, en todo caso, las, las vacunas no son no son obligatorias, y, y el diseño que, esta, que se esta está... Esta no es obligatoria. Ser, eh, las vacunas del COVID, claro. claro. Eh, y, y el diseño que se ha implementado es el que han llevado adelante eh, finalmente todos los países, eh, ¿verdad? De eh, quitarle beneficios, o agregar incentivos a quienes se vacunan, quitarle beneficios a quienes no se vacunan, y de eso se trata el, el pase de movilidad, o no poder eh, asistir a, a, a ciertos lugares, eh, juntarse con determinada cantidad de personas en tu casa, en fin. Eh, la, lo último sobre el COVID, insistir eh, en la... Es complicado porque cuando uno dice que, que que Omicron da suave, que es como un resfrío, al bajar la percepción de riesgo, la verdad es que las personas eh, empiezan a mentir. Eh, todos conversábamos ayer, ¿verdad Matías? Eh, de, de gente que no se va a hacer el PCR, que se da cuenta que tiene Omicron, prefiere hacerse un antígeno, mm, ¿verdad? Y así no queda registrado en el sistema, entonces no... Hacen las cuarentenas probablemente. ojalá. ojalá. Ojalá, y así esperamos, eh, pero, pero permiten que... A ver, uno, se faltean las, se falsean las cifras de, del país, y eso es pésimo, pues para poder planificar adecuadamente la estrategia sanitaria, rastrear el, el ah. rastrear el escalamiento de la capacidad hospitalaria, en fin. O sea, no contar que te dio Omicron tiene efectos... Eh, incluso si tú te guardas en un subterráneo y no te ves con nadie, eh, en fin... Eh, pero no, en el fondo no quieres, eh, no quieres que tu casa eh, pase a cuarentena, ¿verdad? El contacto estrecho, quieres evitar eso. Bueno, aunque Omicron sea suave, eh, afecta eso la estrategia sanitaria del país completo, ¿ya? Ah. Eh, entonces, estamos en pandemia y tenemos que hacer todos los sacrificios y, y es una lata y son vacaciones y la gente quiere pasarlo bien. <ríe> Muchos casos de gente joven que está de vacaciones en este minuto, Muchos, sí. muchos, muchos. Sí, mucho. sí, sí.
1: Bueno, es cosa que ver las eh, fotos en las playas y en el lugar público, y eso va a ser eh. así. Se espera, en la Universidad de Chile plan, eh, proyecta eh, que eh, podemos sí, llegar por, a 15.000 casos. Eh, en La, o, la OMS ha dicho que en Europa, donde tú vives, eh, bueno, técnicamente no, ¿no es cierto? <risa> Pero. Bueno, sí, pues el continente ah, ¿por ¿Por claro.
0: <risa> porque no es de la Unión Europea.
1: Claro, claro. pero es Europa, <risa> igual es el continente europeo, aunque no, no esté en la Unión Europea, es el continente, tú estés en Europa. Eh, ¿se, ¿Se va a llegar al 50% de la población contagiada? Por eso que hace sentido lo que decía eh, uno de los científicos que participó en de la creación de una de las vacunas el fin de semana, en una entrevista, que esto es como una vacuna gratuita que llegó para todos eh, y que es una bendición, que Omicron, bueno, eh, lo, lo dice un científico, ¿no? eh, que, que, que va a llegar sin que la pidas y vamos a tener entonces la, las defensas que nos daría una, una vacuna. Igual hay que vacunarse, igual hay que revacunarse todas las veces que sea necesario. ¿Mm? Son las ocho con dieciséis, Consuelo. ¿Qué es lo que nos depara la pauta eh, para seguir el Nos separa, el orden? Nos separa
0: la, de la PTU, de la PTU mío, a la PGU. De la PTU ah,
1: a la PGU. Ah, la PGU, sí, sí, sí. Se avanza, hay, hay lomos de toro todavía, pero se avanza porque ayer se aprobó en la Cámara de Diputados, con además con todos los votos, eh, para seguir adelante con la PGU, pero sigue habiendo algunos detalles que... Eh, no...
0: Algunos detalles, no. con un financiamiento completamente disparatado, eh, donde la Cámara de Diputados vota unánimemente, estaba escuchando, perdona que me enoje, ¿eh? pero Porque...
1: no, Sí, pero la PGU pasa, la PGU, pasa, claro, la PGU y, pasa, y el financiamiento pasa con cosas, claro, que no debieran pasar, como por ejemplo, eh, eh, iniciativas que son de facultad exclusiva del Presidente de la República, ¿a eso te refieres con el disparatado? Por ejemplo el impuesto a los y también, superricos.
0: Y también me, yo estoy, y yo estoy en desacuerdo, estaba escuchando la entrevista al subsecretario Hacienda. De, de Hacienda con Rodrigo Álvarez, en, en el Duna en Punta hace un ratito, eh, donde él, evidentemente que critica eh, la inconstitucionalidad de que los diputados hayan agregado el, el financiamiento, parte del financiamiento a través de, el, el, de algo que no tienen autorización para hacer, aparte que no está de acuerdo con el con el diseño que es el impuesto a los super ricos, eh, pero independiente de eso eh, y lo conversábamos allí con la presidenta del Senado, también Jimena Rincón, eh, el, los parlamentarios no tienen facultad eh, para... Eh. Para hacer leyes que tengan que ver con impuestos, ¿verdad? Eso es eh, eh, exclusiva de, del Ejecutivo. Atribución exclusiva del Ejecutivo. Eh, pero en todo caso, me parece que el subsecretario eh, no tiene la razón cuando, cuando defiende el modelo de financiamiento. O sea, incluso argumenta que, eh, que el Consejo Fiscal sí, ha ocultado, eh, Autónomo, presidido por Desormó, eh, prácticamente le da la razón al Gobierno. Claro, eso le no una, es así. Le ¿Qué le lectura una, está haciendo? Es
1: una interpretación que yo también. Bueno, yo nunca. ¿Lo escuchaste. Yo nunca mm. he tenido mucha, mucha confianza en mí impresión de lectura, pero yo pensé que había leído un informe en que había entendido una cosa distinta, espero que tenga sí, quiero, razón. Quiero una crítica
0: al claro. financiamiento eh, elegante, y, pero... perdón,
1: una crítica en lo global y en lo particular le hace primero una Exacto. crítica en lo global porque dice que no se necesita un 0,9 puntos del PIB anual, sino 0,95. Y en cada una de las tres fórmulas de, eh, de financiamiento también le hace correcciones, le enmienda a La Plana, este Consejo Autónomo, este Consejo Técnico, a, sí, el Consejo Fiscal Autónomo, a, al, al Ministerio de Hacienda o al Gobierno en el planteamiento de cómo financiar esta PGU. Pero eh, pero
0: pero, pero, lo, pero sabes lo que me al final, eh, aparte de todos estos aspectos que desmenuzamos... Eh, bueno, y tampoco me parece que sea lógica, perdona, una cosa más, la, la estrategia de para lograr que avance el, el proyecto, separarlo. Eh, para <risa> eh, eh, Porque es una estrategia responsable. Porque eh, tú avanzas en un punto y dices, bueno, en la siguiente lo voy a arreglar, voy, voy a enmendar más adelante. Pero voy a enmendar". Presiona. Y si no logras enmendar más adelante.
1: Sí, pero de una manera, yo creo que es bien pragmático porque esto va a presionar a que se llegue a un acuerdo. Imagínate, ya es impresentable. Desde el punto de vista público, en que tú tengas la plata en, 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 el, en, en el bolsillo para poder pagar y no puedas pagar porque no haya un acuerdo político en, el, en la tramitación de la ley. Pero peor ser, que para ahora, en febrero, ahora, 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 es eh, pesos para cada jubilado. Pero peor sería es que tú tuvieras la aprobación política de, un, de, un, de una ley, que tuvieras la plata y que no te pusieras de acuerdo con qué se paga. Por lo tanto, yo creo que esto... Bueno, a mí obstáculos. me parece que esa
0: manera de... Legis a mí me parece, yo ah, soy bueno. muy alemana para mis cosas, eh, eh, me parece que es una irresponsabilidad legislar de esa manera.
1: Ah, yo le voy en el y no, realmente no, no me manejo en esas <risa> materias, pero...
0: <risa> no, en cualquier materia da lo mismo, podemos ah. estar hablando de, de cualquier cosa. Creo que es una estrategia para lograr la aprobación del, del proyecto que es peligrosa. Que puede terminar por el lado del gobierno con un tributo no sé de qué manera eh, o eh, por otro lado eh, dejando ya definitivamente como si no estuvieran sueltos pero eh, definitivamente suelto o fuera de la botella el genio de que los parlamentarios eh, pueden no respetar la constitución. No, eso eso, es Creo que por una u otra parte es peligroso. Yo sé que una votación de 130 unánime, evidentemente nadie se puede negar a la, a la PGU eh, estaba prácticamente en, en, los, en, en los programas de todos los candidatos presidenciales tiene un costo gigantesco además eh, sí. oponerse a esto en este minuto por mucho que tú lo quieras eh, perfeccionar, pero creo que esa es la labor de un gobierno Totalmente. Hacer las o sea, cosas
1: bien el, 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 el saltarse la constitución sencillamente no ni en este gobierno, ni en el que viene ni en el siguiente sencillamente no porque eso es un vicio que se aprende una vez mm. y después es muy difícil dejarlo de lado cuando la constitución es como eh, un bolsillo de payaso que se hace con ella lo que se quiere. Son normas que...
0: Interesante, a propósito de dónde va a salir el financiamiento, si se va a insistir con, la, con las exenciones, qué tipo de exenciones van a ser, cómo se va a resolver esto. Hay eh, negociaciones, por supuesto, con el gobierno entrante. Eh, también cambian los equilibrios eh, ahora, cuando mm. cambia el Parlamento, <risa> es un Parlamento completamente eh, diferente. Pero es interesante lo que ha estado planteando el, el presidente electo eh, sobre no apurarse con ciertos tributos, por ejemplo, eh, sobre el royalty. Eh, la idea de que eh, no puedes estar haciendo cambios todo el tiempo al royalty que hay un montón de contratos que la invariabilidad eh, tributaria eh, termina ah, eh, en un año más en un año y algo más entonces hacer un cambio ahora para eh, luego hacer eh, nuevos contratos en un año más eh, me parece interesante que diga bueno, eh, las reglas eh, tienen que quedar por más tiempo y ¿Es eh, distinto, ¿verdad?
1: Consuelo, que tú hagas un financiamiento para un proyecto de ley por importante que sea este a que tú empieces a hacer una pre-reforma eh, tributaria. Yo me imagino que la reforma tributaria que querrá hacer el gobierno entrante es una, una, una reforma tributaria amplia, macro, bien pensada, eh, armonizada, ya que estamos hablando hace rato en términos constitucionales, que tenga armonización y que, y que sea un acuerdo en el nuevo Congreso que entra. Por lo tanto, no creo que sea apropiado eh, empezar a, a sacarle pedacitos a la, a la reforma a antes de tiempo, que se busque una forma de financiamiento distinta ahora eh, y, y que pase esta, esta ley 8 de la mañana mentir. bueno, sí, perdona,
0: perdona, perdona. Eh, eh, creo que el, que, el, que el asunto de las eh, contribuciones eh, de la sobretasa a las contribuciones eh, va a ser interesante de ver es baja la sobretasa
1: es baja, ¿y cuánto no recauda?
0: Sé, no sé cuánto recauda total, al... pero yo que la pago y <ríe> eh, es súper o sea, tiene, tiene un tramo de exención eh, muy amplio. Mm. Sí, súper amplio. Estoy hablando solo desde de la anécdota de mm. lo que me ha tocado a mí, pero me acuerdo de la primera vez que lo fui a pagar y dije, oh, las contribuciones, y este, las sobretas, porque no son contribuciones, es una sobretasa al valor de la propiedad. Eh, pero me imaginé que podía ser algo parecido a las contribuciones, y o sea, está lejos de ser. Está lejos de ser algo así. Mm. 8,24.
1: A propósito de las premuras que tiene el presidente electo en que salgan cosas antes de que él entre, que queden solucionadas, eh, está esta ley de indulto. Esta ley de indulto a los presos del contexto del 18 de octubre del 2020. 19, 19 perdón.
0: 19.
1: Eh, del tallido. ¿Por qué porque esta premura? Entre otras cosas, también pragmatismo Cálculo, un cálculo político realista no es cierto? Con este Congreso probablemente la tiene un poco más fácil De sacar adelante y de resolver esto Por una parte, eh, el presidente Boric Y otro, porque es razonable que él no quiera entrar con ese problema Con esa herida o con ese eh, conflicto abierto Desde uno de los sectores que lo apoyan a él eh, no sé si apoyan en realidad el término más concreto los que le van a rayar y a ponerle amarillo y lo agreden no sé si lo apoyan mucho eh, pero pero Gabriel Boric quiere llegar a la moneda con eso resuelto ahora esto está en la comisión de pasó o está en la comisión de constitución del Senado y, 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 y requiere aproximadamente cuatro votos entiendo de la de, de, de la derecha ¿m? de la de, 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 de los parlamentarios de la derecha hoy día eso abre pie a que se negocie detalles y matices de esta ley de indulto ahora efectivamente hay un informe que pidió el Senado a, a, la, a la a la gendarmería que son 141 casos las personas y había un grupo importante si no me equivoco algo así como 60 personas que desde entonces a la fecha 69,
0: 69 sin
1: condena 69, no sin condena, sin juicio Consuelo Anoche conversaba con la, con la senadora Jimena Rincón, sin juicio.
0: ¿Me entrevistaste dos veces en el día?
1: Me pasa, me pasa. Sí. Eh, el multiempleo tiene, tiene esas características. Eh, pero interesante, porque uno profundiza. Oye, Consuelo...
0: <risa> Hablaron de cómo había estado su día. Exactamente,
1: uno profundiza Estuvo en las entrevistas. Bien, ¿sí? Sí, sí. Como decíamos esta tarde... Eh, eh, es interesante porque además muchas veces en entrevistas dicen, oye, como conversamos hoy día en Duna, esto es un poquito de publicidad también. Oye, Consuelo, ah, fuera sí, de broma, 60, 69 casos de casos de sin juicio. Yo le pregunté, ¿sin condena? No, sin juicio, me decía es decir, a personas que no se le han iniciado juicios, no se ha avanzado en los juicios, que llevan más de dos años en prisión, sea, claro,
0: en, el, en la eterna investigación claro, sea, preventiva.
1: Sea cual sea este el contexto, sea el robo de una gallina, un balón de gas o el estallido social, partamos de esa base, que es inaceptable. Es razonable que alguien diga, pero ¿por qué a aquellos que hicieron de, o cometieron delito o se les acusa de delito en el estallido social se les puede hacer un, un, una ley especial? Y aquellas personas que llevan más tiempo incluso por un delito común, nadie los considera. ¿Hay igualdad ante la ley? Claro que no la hay y sería equitativo que para todos como país nos preocupara de estas, de estas presidios o de, esta, de estas cautelares que son estas prisiones preventivas que se alargan, se alargan, pensemos en la familia, de personas que no han sido investigadas ni menos condenadas. Esto es inaceptable. Pero también hay un espacio, y creo que la propia señora Rencón lo decía y lo han dicho muchos senadores de centroizquierda, izquierda, parlamentarios, que no están disponibles para un indulto general, eh, o un perdonazo general a cualquier delito, porque hay delitos y delitos. Un delito es un desorden que se podría eventualmente generar un indulto o un perdón, pero distinto es aquella persona que tiene un hecho de sangre, que haya provocado una muerte, que haya quemado una iglesia, una casa, un edificio, o que haya vandalizado o haya hecho un. un, un ¿Cómo se llama? Un, cuando roban eh, supermercado y qué sé yo, un eh, se me fue la palabra, si me ayudan. ¿Un? ¿Monchito? Un consuelo, ayúdame.
0: Eh, perdón, es que estaba leyendo el informe de la senadora Rincón.
1: Ya, se me fue. Se me fue la palabra, así de simple. Cuando roban un supermercado, entran y saquean. Un saqueo. Muchas un gracias. Saqueo. Eh, es distinto. Un saqueo quema o a, a un desorden común. Por lo tanto, la, la negociación va a tener que ir por ahí, probablemente en adelantar un, un indulto o, o, como se, o amnistía, como se le llame. Porque lo curioso, además, es que jurídicamente no se, no se sustenta un indulto, porque los indultos son una vez que tú ya tienes condena. Es decir, se te condena y luego se te perdona esa condena. Es raro tener indulto y no tener condenas, pero va a haber matización seguramente y ese va a ser el campo eh, por el cual se va a transitar en una negociación que la ha pedido el presidente electo Gabriel
0: Boric. Sí, la, la, llevamos mucho tiempo en, en este asunto, pero también llevamos mucho tiempo eh, planteando... Eh, lo largas de las investigaciones, la, la información, o sea, el, el Parlamento ha pedido, el Gobierno ha entregado datos, los familiares tienen otros datos, las coordinadoras de los familiares tienen otros datos sí. eh, sobre cuántas son exactamente las personas. El Gobierno habla de 15 en su minuto, este informe habla de 144 a noviembre. Pero hacen otro corte, que es el de 69 personas, eso es a marzo del año pasado, y todo esto se va actualizando. Es bien impresentable que no haya una... Eh, no sé, que por una parte la Fiscalía, que también entregó datos, eh, que, que, que no haya como una sola manera de eh, sistematizar esta información entre Fiscalía y Gendarmería, ¿verdad? Mm.
1: Sí, te, te, Defensoría, te, puede, Siempre decimos, uno puede tener sus propias opiniones más no sus propios datos <risa> Lo que pasa sí. que aquí, aquí cada institución sin sus propios datos, eso es preocupante 8 ¿Mm? mm. con 30 <risa>
0: Hoy, el el estamos... quién es quién ayer en la ceremonia, de, ah, qué bonita ceremonia. del tribunal. Cal... Qué
1: ñoño, qué ñoño eh, soy yo que me emociono con esta ceremonia. Te gustan
0: esas cosas. Ah? Me,
1: me, me, me emociona la institucionalidad republicana, el respeto, el que uno deja de ser uno y es parte de un colectivo. Eh, me emociona mucho. Fue muy bonita la ceremonia del Tricel de ayer, me gustó.
0: La proclamación del presidente electo Gabriel Boric. A de... ti, básicamente, lo que te gusta el estilo de Carmen Gloria Valladere. Y bueno, en eso no, estás ahí, con el presidente electo. Ahí, 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 ahí hay una cosa. Hay que, algo, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, hay, ya. Con Carmen es nuestra república. Eh, sí, no, no vi de pie la ceremonia, sería exagerar, pero la vi completa en mi computador calladito en mi oficina. Y, y, <risa> no la vi de pie, pero. <risa> sería, casi. sería mucho. Pero muy bonito ver ahí los tres poderes del Estado. Eh, cumpliendo con los protocolos que nos, nos damos para... A mí, me
0: gusta para esa, a mí me gusta ver el listado de los invitados. Eso, eso me llama... la atención Yo sé que esto está por protocolo, pero sí, es interesante sí, sí. recordarlo. Porque estaban el presidente de la Cámara, ¿ya? El presidente, la presidenta del Senado, el contralor, siempre sí, el contralor. Ahí estaba. ¿verdad? La presidenta de la Convención, evidentemente, el presidente de la Corte Suprema, el presidente sí, del CERVEL sí, y el Marco director Central. del, sí, del CERVEL. Presidente del Banco Central, presidente del Tribunal Constitucional, uh -huh. estaba el nuncio, pero estaba como representante del cuerpo diplomático. Sí, ¿Pudieron
1: haber mandado el, al, al embajador de Paraguay y tocó el, el de la iglesia o es el nuncio siempre?
0: No sé si tienen una rotación, oh, no ahí, sé ahí. cómo se organizan en el, en, el, en el servicio diplomático del cuerpo diplomático, pero estaba el nuncio ya, está bien, eh, perfecto, representando ¿Ya? la Santa Sede. Exactamente. Bueno, estaba evidentemente eh, Carmen Gloria Vallar, como la secretaria del tribunal, estaban todos los integrantes del Tricel eh, y estaba Irina Caramanos,
2: que ¿Sí? entró... Compañía familiar. Como,
1: compañía familiar. Compañía de... familiar... Como
0: la compañía familiar. Sí.
1: Por supuesto. Esos sí. padres de, de Boric, tú sabes, viven en... en, en, en... En Punta Arenas, no sé si leíste el reportaje el domingo en la tercera. Me,
0: sí, lo bueno. leí con fruición. Yo también. Muy, muy, muy muy bueno, bueno el reportaje muy buena, muy de la tercera. Buena. La, la vida
1: normal y corriente de los padres de Gabriel Boric, que continúa ya en, en Punta Arenas como siempre. ¿Viste el detalle de que ponen una bandera? Debe pasarle muchos magallánicos, capaz que sea una costumbre magallánica, que hay una bandera magallánica flameando al, al frente de la casa cuando hay uno de los hijos... Eh, que está en la casa. Debe pasar mucho porque, con este centralismo que tenemos, probablemente muchas familias de los extremos, eh, sus hijos cuando llegan a edad universitaria viajan o a Santiago o a los grandes centros metropolitanos a las universidades. Por lo tanto, las familias tienen ese efecto del nido vacío a los 18 años con mucho más frecuencia que los que vivimos en Santiago, o el Paraíso, Concepción, o Temuco, o qué sé yo, o Portomón. Así es que ese detalle fue interesante. Decía, uy, oh, tenemos que sacar la bandera porque Gabriel se fue. Eh, y no había ninguno de los niños en ese momento así lo leí yo, no sé si viste son detalles, pero les recomiendo ese reportaje del domingo en la tercera
0: Otras cosas, bueno me han llamado y siempre me quedo pensando como en, la, en los padres de los presidentes, sí, al final siempre juegan un rol, ¿verdad? Qué fuerte, la mamá del agua ¿Te acuerdas? ¿Para, ¿para qué decir la, la ¿Para qué te metes
1: la en esto, Ricardito? Le dijo Doña Emma. ¿Te acuerdas? ¿Para qué te metes en esto, Ricardito? <risa> ¿En esto, Ricardito? <risa>
0: <risa> ¿Para qué decir la mamá de eh, Bachelet? Claro, de, entonces, el, Bachelet sí, el rol sí, que cumplió Ángela sí, Geria y, y esta pareja yo creo que yo creo que también llama la atención. Eh, el, el tipo de familia que han formado, las opiniones que tienen, uh -huh. el hecho de que la mamá sea súper religiosa, eh, ¿verdad? Super... una mujer como súper eh, sincera en, trato, en sus
1: opiniones. Hizo un trato con la Virgen para cuando sus hijos, Gabriel, la, entre se ellos, se venían a estudiar, que Santiago le decía que no les pase nada y ella hacía un trato con la Virgen. Ella, además, es una coincidencia, es muy Tatiana, que es la misma... Eh, grupo, congregación o adscripción que tiene cast eh, que es muy estatiano Entonces decía: Ahí, bueno, yo tengo confianza en él, creo que es una buena persona. Eh, Reparaste claro, que por él? eso iba
0: a cuidar todos los niños que me mandan. Entonces, se convierte ah, en guardadora, ese fue el acuerdo que, de que de hizo con él, ella claro. con
1: la Virgen. Yo, y, y yo cuido a todos los niños que me lleguen eh, a cuidar, si usted me cuida a los míos. ¿eh? Claro. No, muy bueno. Y muy bueno.
0: el otro que me, inter que me pareció interesante de, de, de ese reportaje era: bueno, siempre se había dicho que el, que el papá era militante demócrata cristiano y que, bueno, lo ayudaba, que, que suspendió la militancia para ayudarlo en las campañas parlamentarias, en fin, a Boric. Eh, la historia de NAP, de, de, de la historia de su familia, eh, pero no, la diversidad perdón, política la madre, de la familia. La madre de Gustavo Piñera. Y, ah, por y por Lavín dijo que ah, claro. había votado por Piñera y que alguna vez había votado por Lavín no, no sé en cuál de los Piñera y, y en cuál de sí. los Lavines
1: pero eso pero... sin duda que enriquece el acervo de una persona cuando provienes de una familia diversa de una familia con matices sí, donde has tenido sí, que resolver esos problemas afuera los has tenido que resolver en la mesa de tu casa eh, claro. Eso por los casos que me toca conocer a mí es gente que tiene una capacidad distinta a comprender lo que piensa el otro eso es muy bueno eh, creo yo ¿eh? que es muy, muy muy buena y explica sí, buena parte. Y una
0: parte y sí y también esa como sencillez en la actitud eh, sí. voy a recomendar con las patas de, de las patas deportivas sí, sí.
1: voy a recomendar otro contenido interesantísimo lo, lo terminé de escuchar anoche que es el café uh -huh. que, que es el café de, de la tercera que es el podcast que hace la tercera ah
0: que, junto que, a Spotify que claro. Hace,
1: claro que hace Rocío monte y Francisco Aravena, que es una conversación con Carlos el eh, de No 21 con Carlos, el, 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 el cientista político, o el, el social, con Carlos Ruiz, muchas gracias. Carlos Ruiz, que conoce a Gabriel Boric desde, la, desde que era un inverde estudiante universitario que se metió en política muy temprano, desde allí es muy cercano, algunos dicen que es muy mentor, que lo explica y lo radiografía, no sé si es, lo radiografía políticamente completo eh, con todos los matices, los recomiendo. Son 20 minutos de un podcast súper interesante para conocer al personaje político que se llama Gabriel Boric y que hoy día, o que está a punto de entrar a ser nuestro jefe de Estado. Eh, vale mucho la pena, recomendable, Gonzalo. Si tienes un tiempo, escúchalo. Está de todas en Spotify y está en la tercera. Y, y eso, es buenísimo. Sí, pues buenísimo.
0: en el sitio web de la tercera sí. está ahí arriba, es siempre tal muy fácil cual, de encontrar. Tal cual.
1: Son las 8 con 36 minutos. Vamos a ir a un corte antes de salvar nuestros y No nos quedó tiempo para, 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 para comentar el, el, el espectáculo que está dando la derecha, eh, porque la convención necesitó nueve vueltas para poder elegir presidente y vicepresidente. Pues la derecha lleva una semana y no es capaz de elegir el único representante que va a tener en la vicepresidencia de la convención, porque eh, pocos serán, pero por pocos que son, les cuesta ponerse de acuerdo. Eh, en la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo, volvamos seguros. ¡Súmate a la H!
0: Viaja cómodo, viaja seguro, viaja con Mita Rentacar y Leasing Operativo porque donde sea que vayas, el servicio es el mismo. Cuenta con beneficios únicos para ti y vive la mejor experiencia de arriendo con Mita.
1: Potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile, contratando el Plan Fibra 600 Megas, simétrico por un año con un 35% de descuento por solo 16.894 pesos mensuales. Transformemos los cambios en oportunidades. Ok.
0: Ahorra para lo que quieras, ahorra para ti, porque son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
1: Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com
0: Todos estos meses te hemos acompañado con todo. Y hoy volvemos juntos. En la Asociación Chilena de Seguridad queremos que vuelvas de manera segura con todo. Seguimos dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros. Súmate al partner que te acompañan todas. ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl
1: En Mita, Renta car y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Movistar Empresas potencia tu negocio con la mejor fibra de Chile. Conéctate con tus clientes contratando ahora Plan Fibra 600 Megasimétrico por solo 16,894 pesos al mes por 12 meses. Más información en movistarcl empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. ¡Ok! En AFP Habitat te invitamos a ahorrar para disfrutar, ahorrar para tu pensión, ahorrar para tus sueños ahorra para ti. Porque tus ahorros son tus ahorros. Elige hacer crecer tu pensión con APB y cumplir tus sueños con cuenta 2 de AFP Habitat. Elige Habitat, la AFP número uno en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la superintendencia de pensiones www.spensiones.cl. En consorcio puedes manejar
0: tranquila con tu seguro de auto. Ir a dejar a los niños, la pega, ir de acá para allá. Una lata si me llevo aquí Votada. Por eso tengo mi seguro autoconsorcio, con asistencia 24-7 y coberturas en casos de robo, daños a mi auto y a terceros.
2: En consorcio también búscanos como banco, rentas vitalizas, corredores de bolsa y todos nuestros seguros, porque estamos contigo en tus pequeños
0: y grandes proyectos. Cotiza tu seguro de auto en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl. Conoce más en talana.com ¿Necesitas identificar a tus clientes de forma remota, rápida y segura? Verificaciones en segundos con privacidad, seguridad y consentimiento. Talk Biometrics, empresa premiada internacionalmente que simplifica tu vida con soluciones de inteligencia artificial 100% digitales y sustentables, que ahorran tiempo y dinero. Biometrics.com. Escuchas, hablemos en off En Duna
1: 89.7 Una aplicación que te permite hacer todas tus operaciones 100% online y en cualquier momento Descarga hoy la aplicación Mi Inversión De Banchile Inversiones Inversiones Digitales para
0: Todos TOC se especializa en desarrollar tecnologías enfocadas en las necesidades de cada uno de sus clientes. Lo que los diferencia es la inteligencia detrás de todo lo que hacen. TOC, inteligencia detrás de cada identidad. Conoce más en tocbiometrics.com
1: 8 con 42 minutos, Consuelo.
0: Perdona, creo que nos saltamos Nos saltamos. Emisión,
1: vaya usted. No no, 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 en consorcio quieren que manejes <risas> ah. tranquilo, por eso, con tu seguro de autos consorcio, cuenta con asistencia 24-7, estés donde estés, porque están contigo en tus pequeños y grandes proyectos, cotízalo ahora, conoce más en consorcio.cl, ahora sí, Consuelo.
0: Eso, estamos al teléfono con Sebastián de Pueblo, secretario general, general, digo, de Revolución Democrática, eh, Sebastián, muy buenos días. Hola,
2: buenos días, ¿cómo están?
1: Muy bien, Muy bien, pues Sebastián, ¿cómo, ¿cómo estás tú y cómo están los preparativos para, para ya asumir el poder con el Frente Amplio, un trabajo de, largo, de larga data? Justo dos
0: meses,
1: Tú Ah, de pues tú eres de los dirigentes que uno tiene en la memoria de más larga data en, en este nuevo movimiento político.
2: Sí, soy de los viejos de, este, de, los de, viejos, este, claro. de esta nueva generación. Claro. Sí, mira hemos estado trabajando esta semana súper intensamente en, en de, de, con el equipo de Gabriel, eh, en, en el diseño de la instalación y, y creo que ha sido un trabajo muy muy interesante porque eh, hay que analizar primero bien eh, y eso es lo primero que, que hubo que hacer digamos eh, los resultados de la elección no los resultados de la elección entre lo, el mandato popular por así decirlo eh, eh, te hace una invitación al diálogo muy profunda porque tú tienes como cuestiones muy concretas que tienes una, un, un, una nueva cámara un nuevo senado con diferencias como de, 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 de el peso de fuerza nadie puede hoy día decir que puede pasar la ley que quiera eh, pero además la masividad eh, de la elección de la segunda vuelta de, de Gabriel eh, habla que muchos mundos distintos se fueron sumando a ese proyecto, entonces el desafío es cómo producir un gobierno que, que represente, que sintonice con esa, con esa mayoría que se expresó, que fue una mayoría electoral, digamos, pero que es muy importante, pero que además sea una mayoría social y una mayoría política para que se empuje la transformación. Entonces, creo que ese momento no lo habíamos visto antes en Chile, que es que no es que la coalición que gane el gobierno, eh, asuma el gobierno, sino que la coalición que gana la elección produce una nueva mayoría o intenta producir una mayoría más amplia que la propia coalición. Y yo creo que es un desafío que no lo habíamos visto. Es casi como un sistema medio más parlamentario, por así decirlo ¿no? como como que, claro, hay un mandato popular muy importante a Gabriel pero entendemos de que hay mucha más gente que solo aprueba dignidad que la que se siente representada hoy día y esperanzada por el, por el gobierno de Gabriel entonces eh, ese diseño eh, creo que es bien importante que tenerlo en cuenta ¿no? de, que, de que la mayoría que finalmente apoya a Gabriel es mucho más amplia que solo los partidos que, que lo apoyaban en un inicio entonces creo que ese ese desafío ha sido súper bonito de, de enfrentar no y, y de entender, de equitatar eh, y un llamado al diálogo con todo el mundo, digamos. Mm.
0: Dentro, dentro de ese escenario que, que describe Sebastián de Polo, eh, evidentemente hay, hay, hay cientos de miles de cargos que... que que ocupar, eh, digamos, que que designar, eh, ¿verdad?, a lo largo de todo el país, pero obviamente que el gabinete es el más llamativo, y el presidente electo ha dado varias señales, eh, la, la, la última, el fin de semana, en una entrevista con el diario Concepción, eh, sobre cómo conformar, y, y, y eso, ¿cuál es el rol que están teniendo los partidos? Porque... Evidentemente que siempre dicen, no, los presidentes deciden, ta da, da. da. Eh, pero no hacer cuadrar este círculo donde tienes independientes, donde tienes partidos que, que estuvieron siempre con el presidente, eh, otros eh, partidos que, como el Socialista o, o ese bloque que van a estar apoyando de otra manera, eh, donde tienes mujeres, donde tienes regiones, donde tienes gente joven, donde tienes gente más vieja. Eh, ¿Qué rol juega, por ejemplo, la Revolución Democrática en ese puzzle?
2: Mira, los partidos en general, los partidos de la provincia, digamos, porque hay como distintos, distintos tipos de partidos, por decirlo así, decir, ¿no? Claro. Por lo estuvimos que yo, yo explicaba de, de una mayoría que es mucho más amplia que la propia coalición. Eh, lo que hemos hecho, lo que nos ha pedido el, el presidente electo, eh, es que, que recomendemos eh, personas, ya sean militantes o independientes, cercanos a nuestras ideas, que podrían eh, asumir algunos de estos de estos roles. Entendiendo además que, que hay una, va a haber una fuerza y una representación muy importante de independiente y que creemos que es, es importante que así sea porque se dio también en la segunda vuelta, o sea en la segunda vuelta llegó y que asiste que, que es independiente, aparecieron otros liderazgos que también son independientes, o sea, eh, hay que darle espacio a los independientes. O Entonces sea, lo que nosotros mm -hmm. hemos hecho, es eh, y es lo que nos ha pedido el, el equipo de, de, de instalación del gobierno, es eh, entregar un conjunto de nombres eh, como potenciales eh, en primera y segunda línea del de, de gabinete, pero eh, con la atribución, y todo lo hemos entendido así, de que finalmente es Gabriel y su equipo el que diseña y el que decide, digamos, la conformación del gabinete. Otra cosa que sí estamos haciendo también es diálogos a nivel regional, eh, que son muy importantes también, porque porque no tiene que ver tanto con los cargos, ¿ah? tiene que ver con cómo en ciertas regiones, y en todas regiones, se expresa también esta diversidad y esta mayoría, eh, por social y política, en la conducción de los gobiernos regionales. Hay un compromiso muy importante de Gabriel y de todos nosotros en la Prodignidad, con los gobernadores eh, electos, que son las nuevas figuras, digamos, de tener un diálogo sobre ello. Nosotros estamos, por ejemplo, por eliminar el delegado presidencial, ¿no?, en, en un mediano plazo, cuando podamos hacerlo. Entonces, supone también mucho diálogo, mucho debate, con que muchas de esas regiones, de hecho en la mayoría, no son de aprobación de dignidad de gobernadores, son de otras coaliciones, digamos. Entonces, eh, creemos que ha sido un, un momento súper como, como de apertura, de, de, de escuchar mucho y de trabajar desde de, también desde la humildad es decir, mira, un, aquí nadie se puede un detalle, a a casa, Sebastián, perdona,
0: te quería te quería preguntar así como al, al margen, una anotación al margen eh, cuando cuando le entregan eh, propuestas de, de nombres, por ejemplo en el caso de Revolución Democrática eh, ¿vienen internamente cumpliendo los criterios eh, que ha descrito Boric? O, o no, digamos o sea, en esas listas de RD, por ejemplo vienen independientes, vienen gente de región vienen independientes, es paritario es
2: ¿tiene como de, sí. de hecho, bueno, cada partido ahí tomó sus decisiones, pero todos tomamos la, la, la opción de apoyar independientes eh, cercanos a cada uno de nuestros partidos de que fueran paritarios eh, de que tuvieran las competencias técnicas y la experiencia necesaria hacer una mezcla también generacional que es bien importante. Yo sé que el Frente Amplio y el Frente Amplio se caracteriza como por su juventud, pero en relación súper explícito necesitamos gente de, con distintas experiencias de distintas generaciones. Entonces, lo, los nombres que hemos puesto a disposición de hombres y mujeres militantes e independientes del, del proceso de selección, en nuestro caso por lo menos creo, creo que cumplen todos los requisitos, aparte de cada partido nosotros hemos sido super como, como, como duros en eso, también tienen chequeos internos de probidad, de eh, algunos líos, líos con justicia, eh, dadas las últimas cosas que han pasado, qué pasa con la pensiones del alimentos, en el caso de con las obligaciones, digamos, ¿no? con todos esos, esos chequeos como éticos y de estándares que creemos que también son importantes de, de reforzar. Y, y luego de eso, obviamente que el, el equipo que, que está trabajando en la, en la confección también hace sus, sus chequeos ¿Sí, okay? y, y sus preguntas.
1: ¿Sí, entonces, sí. Déjame ir de las ideas a los nombres. ¿Cómo puede configurarse un equipo, dado el escenario que conocemos todos, sin que sea Giorgio Jackson la cabeza política? Eh, porque esto es lo que se está discutiendo, aparentemente, que él no quisiera ser ministro del interior. Dicho de otra manera, qué difícil... Eh, ser jefe de, de, de Georgie Jackson, dado el liderazgo que ha demostrado la cercanía al presidente electo eh, el liderazgo que ha construido, y cómo está decidiendo el mismo los equipos, ¿Cómo, cómo se puede resolver algo de ese tipo
2: Mira, Giorgio y, y Gabriel y, y todos los que hemos trabajado muchos años en esto eh, creemos mucho en el trabajo colectivo y Giorgio y, y lo ha dicho muy explícitamente, a él está dispuesto a cumplir el rol que Gabriel le pide eh, claro, en, en trascendido uno dice: Bueno, ¿cuánto? ¿Qué eh, responsabilidad? ¿Con cuánta exposición? cuán eh, tan, tan cerca? ¿Cuál lejos? Pero eso van a ser, a mi, a mi juicio, decisiones de la, de, de la próxima semana. Ya cuando sí. más sí. cerca, de los y sí, Perdón, pero, Sebastián,
1: ¿tiene que ver sí. con que el ser ministro uno está en la primera línea de, de poder, pero también. Eh, es un de cortocircuito, es la primera línea de, de los tapones, los antiguos tapones, ¿no es cierto? Que, que se quemaba un tapón y el primero que sale un ministro, y si tú sales de ministro de interior, un poco quedas en el ostracismo político, no es que te vayan a dar eh, un cargo de poder en el segundo piso, eh, resulta difícil. ¿Hay algún temor a que un, un, un cuadro político tan potente como es George Jackson en tu sector eh, pueda quemarse? Porque sabemos que lo difícil es que es gobernar hoy día.
2: Sí, pero yo más que más que temas como individuales, yo creo que la pregunta es eh, cómo el gobierno eh, trabaja los años que tiene que gobernar, ¿no? Eh, y para eso las piezas son súper fundamentales independiente del rol que cumplan eh, o de la, de la visibilidad que tengan esos jóvenes. Entonces lo que nosotros necesitamos es, es poder producir un gobierno que insisto que vaya como construyendo esta mayoría electoral lo transforme en una mayoría social y política que apoye las transformaciones y que vaya dialogando con nuestra sociedad para que apoye las transformaciones. Entonces claro, en eso uno necesita distintos tipos de, de figuras eh, y yo creo que Gabriela ha, ha estado impulsando también como que de a poco vayamos entendiendo otras formas de, de producir estos nombramientos él habló y ha hablado de que, eh, que que no van a haber coteos, que no van a haber amiguismo ¿no? o sea pero es un proyecto colectivo que busca eh, darle gobierno y transformaciones a chile entonces el rol que, el que le toque jugar a cada uno de cualquiera digamos creo que es, eh, es secundario en torno a los objetivos colectivos y así lo he entendido siempre lo hemos entendido siempre en el frente amplio todo disponible a, a cumplir el rol que, 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 que se necesite claro cuando uno hace un análisis político eh, un poquito ya más más no sé objetivo, eh, yo creo que, por ejemplo, la figura del ministro del Interior tiene un problema bien importante hoy día al ser ministro del Interior y ministro de Seguridad Pública. Eh, entonces, cualquier cosa que pase en Seguridad Pública, efectivamente, bueno, eh, como que... ¿Se este, más, más que lo quema... lo pueden cambiar el... eso? ¿Se pretende cambiar sí. rápidamente? No sé si rápidamente, esperamos que puedan estar los votos para hacerlo, pero que en campaña, muchas de las candidaturas, eh, estábamos, estábamos por separar el ministerio, ¿no? Y esto tiene que ver por, por, por dos cosas. Uno, por esta como componente más política, pero también por un tema técnico de cómo enfrentar eh, la crisis de seguridad pública en la que estamos. O sea, nosotros necesitamos una institución mucho más especializada, más profesionalizada. Eh, y un ministerio dedicado a la, a la seguridad pública esto insisto un consenso bien transversal técnico y político incluso en las comisiones de que, que en las comisiones de diálogo que elaboró este gobierno esos fueron los acuerdos iniciales que hubo entre distintas fuerzas políticas de separar y especializar un ministerio de, de seguridad pública eh, entonces claro eso está en el horizonte y, y eso podría ser podría en el fondo como volver que el ministro interior sea efectivamente el jefe de gabinete y el articulador político, el jefe político, por así decir, eh, del, del gobierno.
0: Claro. Eh, Sebastián, conocimos una, una encuesta esta semana donde hubo un, una baja de, de nueve puntos, es, es la, la Cadem con sus 700 y tantos casos, todas las características que uno sabe de la academia pero, pero es un termómetro que hay. Eh, respecto de las personas que creen que al nuevo gobierno le va a ir muy bien o bien, ya, y es una baja en solo una semana, del 30 de diciembre al, al 7 de enero. ¿Qué interpretación haces tú de, de esa baja? Y yo ayer me preguntaba si podía tener que ver con todo lo que sucedió con la elección de la nueva mesa de la Convención Constitucional y cómo eh, el Partido Comunista y el Frente Amplio no trabajaron juntos en, en ese proceso la semana pasada. ¿Tendrá que ver con, con ese desorden que se percibió?
2: O sea, claro. Primero, no una pregunta directa sobre, ni sobre Gabriel ni sobre el sobre todo el gobierno. Es como, ¿qué piensa usted de cómo le va a ir? Digamos, no. Es un poco, es, Exacto. Es como, ¿Cómo cree es usted que le irá
0: a Chile? Sí, a Chile, claro, perdona. A Chile, ¿Cómo claro. le va a ir a Chile con el nuevo gobierno? Gracias por la sí. posición.
2: Sí, porque creo que es importante como, como, eh, entender qué se está midiendo. Y, y yo creo que efectivamente estamos en un en un escenario de que sigue siendo muy volátil y mucha incertidumbre. Hay alta esperanza, pero también hay mucha incertidumbre. Y eso no es solo... O cuestiones políticas. Tiene que ver también con el alza de casos de microondas, tiene que ver con, con, con ciertas cosas que pueden, en la economía que pueden no andar muy bien. Entonces yo creo que, que hay que estar modulando por el, el, el trabajo político del futuro gobierno en función de esta opinión, de la opinión pública también, sí. pero también sí. hay que fortalecer el, el trabajo de la convención. O sea, la convención va a ser el, el, se, se, se va a llevar el primer año del gobierno, por así decirlo. ¿no? O sea, vamos a estar juntos al gobierno en la, en, la, en el trabajo final de la convención y en el plebiscito de salida. Y yo espero, y eso esperamos todos en la prioridad, de que, de que haya una, una una mejor sintonía también en nuestra gente que está trabajando ahí, respetando totalmente la autonomía sí. en la que trabajan. Ah. Pero creo que es importante que haya ahí un, un, un mejor diálogo, eh, en general, en la convención, para que la convención sea sentida por la, por la ciudadanía como lo que es que es la salida institucional a una crisis enorme que vivimos en hoy
1: Sebastián de Polo solo una duda porque ya nos tenemos que ir a partir del 11 de marzo esta generación de jóvenes ¿lo van a llamar Gabriel siempre o el presidente?
2: el presidente el presidente de hecho, de hecho a mí me cuesta un poco más Muy <risa> la pero bien. mucha confianza pero de Muy la queda, es que además... como son
1: de una generación que están con un cableado distinto nosotros más sí. viejos le decimos el presidente sin ninguna duda pero una de esas como es sin corbata la cosa, van a decirle Gabriel.
2: Pero duda. De ser. No, pero, pero ojo, y lo escuchaba hace un rato, ¿no? También el, 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 la cosa republicana que se está generando, sí. lo de ayer fue muy bonito. Sí, precioso. Entonces, el, el presidente electo... Eh, el presidente lo creo, entiende muy bien. Lo sí, lo entiende el, muy sí. bien. Y yo, no. yo creo que eso también es importante que la gente se quiere, sí. que nos reencontremos con las, las tradiciones largas, lo que decía ayer, ¿no? Las tradiciones largas que han construido toda la República y que hoy día nos, nos toca la responsabilidad de, 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 de tratar de construir junto a una mayoría los cambios que la Chile, que Chile, que Chile anhela, que la gente espera. Y creo que hay disposición para eso, incluso en las bancadas de oposición.
1: Muchísimas gracias, Sebastián de Polo secretario general de Revolución Democrática. Que esté muy bien. Que estoy muy bien. Gracias, gracias. gracias. igualmente. Chao, chao. buenos
0: días, gracias.
1: Consuelo, una duda que me la aclaran. ¿Por qué estaba el nuncio ayer en esta ceremonia? Porque el nuncio representa el decanato de un cuerpo diplomático. Esa es la ah, razón. O sea, siempre, siempre. siempre es el, Lo que, el representante del sí, Cuerpo sí, de La razón que me dan es que es porque da neutralidad política, cosa que a esta altura yo pongo en duda, pero esa es la razón. <risa> 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 que tengas muy buen eh, día, José. Buenos
0: días. Chao. chao.